yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Este episodio de hoy es como un sueño hecho realidad, porque mi entrevistada de hoy es uno de mis ídolos de la infancia. Absolutamente pasé, no sé, los primeros 10 años de mi vida escuchando sus canciones una y otra vez. De hecho, el otro día estaba acordándome, yo creo que descubrí el despecho eh, vicariamente a través de las canciones de mi invitada de hoy con nosotros en La Recolera. Es un honor maravilloso tener a Karina. Eh. Eh. La reina del despecho juvenil. <risa> Recuerda que yo soy el ídolo de una generación, pero ahorita soy como de varias, ¿no? Absolutamente. No, no, yo, bueno, de hecho, eh, la, en la cuarentena me ha dado por por hacer como una especie de viaje musical, creo que también motivado por la rocolera, con mi hijo Martín, que tiene nueve años, y el otro día le empecé a poner como, estas fueron las primeras canciones que escuchó mamá, y le puse, por supuesto, tus canciones, y le encantó La Noche es Mágica, entonces, en el carro así, y me dice, me dice, mamá, te ponme la muchacha ese que canta La Noche es Mágica, que okay, yo te la voy a poner. Me, me encanta lo de la muchacha, para empezar, dile a Martín que le mando muchos cariños, bueno, yo creo que como decíamos hace un ratico fuera del, del aire, eh, la música no tiene, vamos, no tiene eh, límites de edades ni de generaciones, o sea, si hay algo que nos une a todos los seres humanos, por ejemplo, es la música de los Beatles, que sea la edad que tengas, es que eso es lo que nos une, ¿no? Y ese es un ejemplo de tantos. La música realmente es eterna, entonces puede trascender a través de todo, ¿no? De los tiempos, de las edades, de, del sexo, de las creencias. Eh, he sido muy afortunada, creo yo, eh, de haber nacido con este regalo que Dios me dio, porque yo me siento muy instrumento, ¿no? Cada quien le da lecturas diferentes a mi música, y además a través de sus vidas eh, va, va significando cosas muy diferentes, ¿no? Cuando eras chama era una cosa, y hoy que lo escuchas tienes una, una especie de, vamos, de añoranza, de, de, de eh, ¿sabes? Te, 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 te embelezas, de, de, vuelves a, re, revives esos momentos de, de juventud, en fin, o sea, cada quien tiene un significado diferente para cada canción, ¿no? Y yo estoy ahí acompañándoles en todos esos momentos. Absolutamente. De hecho, creo que... que, que la música puede realmente ser como una máquina del tiempo. Claro. Escuchando, escuchando tu, tu repertorio para hacer el, el programa, que, que la verdad es que lo escucho con mucha frecuencia, pero me puse a escuchar canciones específicas para poder, para poder estar preparada para esto. Decía, wow. O sea, tenía como recuerdos de yo y mi hermano frente claro. a la casetera, escuchando así, oyendo <risas> la televisión, y era como que, Dios mío, qué maravilla poder... Poder, poder viajar y sentir incluso las cosas que uno sentía en ese momento, ¿no? Claro, claro, claro. Eso. Y, y justamente desde ese lugar, desde esa reflexión, nació La Rocolera, y, y, y lo que más me gusta es pensar que la gente que hoy nos está viendo se puede llevar otra, otra mirada de ti a través de la música que tú, que tú escuchas y la música que te ha marcado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar la canción de Karina, y dice así. Amanece de una vez, 
ven claridad de menudo. Ajá. Por <risa> Revelación total, juve, juventud total, los primeros ídolos, además en español. Yo tenía, yo sí, tenía tres hermanos mayores que... Eh, americanos los tres y, y siempre puro, puro en inglés. Y esto era la primera vez que alguien, vamos, en mi casa que se cantaba en español y eran los niños, ¿sabes? El, el, el teenager crush de cualquier chica, un grupo de cinco muchachos que salieron, no sé, del, del cielo a, a conquistarlos. Esa es una época absolutamente euforia, esa es la época donde yo creo, yo creo que fui por primera vez fan. O sea, yo me convertí en fan. Sé exactamente lo que significa eso a través de, de menudo, ¿no? O sea, puse bien claridad, pero, pero vaya, me fal, me fal, para esas canciones que vamos a citar hoy me faltaron demasiadas canciones, pero esa fue de las primeras que yo puedo recordar de esa época absolutamente eufórica, juvenil. Y digo, juvenil por decir algo, pero era realmente casi infantil, ¿no? Eras una niña, absolutamente. De hecho, yo recuerdo que... Yo, yo te veía y tú en el escenario igual eras una chama muy pequeña, o sea, tú empezaste tu carrera claro. muy temprano. Eh, claro. Y, y digamos, cantar para ti fue algo que siempre estuvo en, en, tu, en tu radar, fue algo que siempre quisiste hacer. Bueno, cantar, eh, yo nací y, y yo siempre canté, ¿sí? Porque uno, igual que me imagino que tú has bailado toda la vida en tu casa, en, delante de tu, no sé, de tu familia, haces tu show privados en tu casa, todo el mundo, bailate algo ahí, <risa> o cántate algo ahí, por supuesto, uno empieza en su ambiente, vamos, familiar, en su comunidad, en su cosa, o sea que yo siempre canté, eso es una, eh, eso hoy es mi, es mi profesión, pero eh, para mí es mi condición, o sea, yo no puedo vivir sin cantar, porque es como mi piel, es como arráncate la piel para ver si puedes, a ver, no puedes vivir sin eso, entonces siempre, siempre canté, ahora, eh, si tú me preguntas si yo siempre quise hacer eso como profesión, realmente no. Realmente se fueron dando las cosas de manera eh, fortuita, eh, azarosa, y, y así terminé siendo, eh, haciendo lo que más me gusta, ¿no? ¡Qué fortuna! ¡Qué bonito! O sea, que al sí. no fue algo que tú buscaste específicamente, no. sino que la vida te fue llevando. Sí, sí, me fue un poco empujando y, y, y terminé haciendo esto, de hecho... Mi primer retiro, que fue muy temprano realmente, yo empecé, es muy, muy pequeña, a los 16, porque antes las niñas de 16 éramos una súper niña, una niña eh, absolutamente inocentes, ¿no? Eh, e incluso hasta más infantiles. Eh, yo empecé muy joven y me retiré muy joven porque todo esto que era para mí escarcha, luces, diversión, aventura, se fue transformando en algo mucho más serio, mucho más pesado, mucho más formal, y yo dije, yo no puedo con esto, porque para mí esto era, era, era divertido, y se está transformando en un trabajo muy duro y muy sacrificado. Claro, bueno, es que sabemos, obviamente, que el, que el camino del artista es, es muy duro, y tiene mucho sí. que ver con altos y bajos, a veces estás en la cumbre y de, de la nada no, no sabes qué pasó, y, y caes, y es como ¡Ah! volver a levantarse, es... es es realmente el camino del héroe, siento yo, ¿no? Total, que Tiene total. como condición. Um, qué bonito, qué bueno que, que la, el, el destino te llevó a eso, porque yo lo agradezco infinitamente. <risa> Gracias. La segunda canción de Karina dice así. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás, yo sé que no podrá. Aquí no te amarás no, 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 no. Es buenísimo. <risa> 
esa es, bueno, esa también, obviamente un poquito después quizás eh, llega esta voz a mi vida que llega a través de, obviamente, de los temas de las novelas en Venezuela, que además eran, eran los himnos, o sea, todo el mundo se sabía todas las canciones de las telenovelas porque todos veíamos telenovelas aún a escondidas de nuestros padres, ¿no? Eh, entonces, esta fue una voz que además, como yo canto tan agudo, yo dije, yo soy eso, yo sueno así. Entonces me identifico de una vez con ella, no solamente por la voz, sino por el pelo, porque ella tenía un pelo y todavía una peluca gigante, y dije, no, pero yo, yo me parezco igualita a esa señora. Separadas <risa> <risa> al nacer. Entonces yo empecé un poco a imitarla, y bueno, como uno hace, ¿no? Empiezas a imitar a las, a las voces grandes que tú conoces. En este caso, Amanda eh, Miguel, Barbara Streisand, eh, en esa época Soledad Bravo, o sea, las, las voces que yo podía imitar y era un desafío para mí llegarle arriba, llegarle abajo. Imitarlas es una forma también de, de aprender eh, lo que ellas hacen bien y uno lo repite. Entonces, eh, aparte de ídolo, un poco maestra, ¿no? En mi, en mi estilo, en mi voz, en mi en mi carrera. Claro, qué bonito. Y no sé si fue fortuito también o si en algún momento tú tomaste esa decisión, pero yo siento que también tu propuesta estética como artista en esa primera etapa de tu carrera para mí fue, fue muy uh, atrevida, porque en Venezuela había como una, una forma en la que las mujeres deben verse y tener el pelo de esta forma. Y, claro. ¿Sabes? Y tú fuiste claro. como, ¿sabes qué? Yo soy así... Prevenido. Esto es lo que hay. <risa> bueno, yo creo, mira, yo creo que lo hice, yo, yo siempre he vendido eh, la honestidad en todos su, todo sus segmentos, ¿no? En todas sus formas, porque no sé hacer otra cosa, porque no tengo, no tengo un trasfondo, no tengo un plan preciso, entonces tengo que vender lo que tengo que es esto. O sea, cada vez que yo canto yo, yo estoy en comunión absoluta con la gente y eso no se puede tramar, no se puede pretender. Entonces, Realmente yo, en ese, en ese estereotipo, vamos, de, de las cantantes, incluso de las actrices, pues yo nunca calcé, ni siquiera se me, se me ocurriría calzar. Primero, pues soy una mujer de, 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 de pequeña, de tamaño, tengo el pelo, yo, yo tengo el antipelo, ¿no? O sea, todo el mundo lo tiene y lo quiere liso, y yo lo tengo así, como lo tengo, y creo que eso ha sido más bien esa, esa fortaleza de mi de todo lo que yo hago, que eso es lo que yo soy, eso es lo que yo hay, lo que yo hago y, y así lo hago. Entonces, nunca, eh, y además me vestía eh, tremendamente diferente, porque además eh, yo amaba y amo a Cindy Lauper y ese era mi, mi vamos, eso es lo que me gustaba, la fantasía, la, fantasía, la, lo, la loquetera, los colores, la, eh, ¿sabes? La, el desparpajo, me encantaba, hasta hoy. Maravilloso, yo recuerdo una imagen tuya como con un tutú, qué sé yo, azul y unos zapatos rimos, boticas, amarillos y sí. medias moradas y yo era como que, ¡Oh! eso se puede hacer. ¡Qué loca! <risa> no, a mí me encantaba porque además siento que, que tú fuiste un ícono también desde el punto de vista estético en los 80 en Venezuela porque, porque fue justo como ese momento en el que estaban de moda los colores neón y volvió claro. a ser protagonista, y fue, fue como una propuesta estética. El otro día justamente estaba hablando con Karin Valecillos, la, la escritora venezolana, y hablábamos de ti, y ella lo que me, lo que me decía es que verte y, y saber que tú, que tú habías logrado todas las cosas que lograste en esa época, 
le dejó saber a ella que ser diferente estaba bien. Claro. Imagínate el impacto que, que has tenido, eh, sobre todo en esa generación de mujeres, que fue como, mira, yo, se pueden hacer las cosas de otra manera. Así que sí. fue muy poderoso y muy bello poder vivir Sin eso. saberlo, sin saberlo. Fíjate que este es un efecto que uno viendo hacia atrás te das cuenta, ¿no? Pero realmente así de inocente era todo. Como te decía al principio, yo no tenía un plan maestro, no es que yo inventé esto porque mm, yo creo uh -huh. que, sino que yo vendí eso porque eso era lo que yo tenía que vender. Me divertía, era, era muy importante que yo, que yo fuera feliz haciendo eh, lo que yo hacía. Y fui muy feliz. Y yo creo que eso conecta de inmediato con la gente. Absolutamente, es así. Qué bonito. Cuarta canción, no, su tercera, perdón, dice así. Bueno, casi nada, ¿qué te puedo decir? <risa> <risa> Hasta <risa> el día de hoy. Wow. No, la maestra de, de maestras, eh, de nuevo, el, el mismo afán por, por aprenderle los trucos, por, por no por sonar como ella, sino cómo hace ella para llegar tan alto y cómo para, para mantener la nota, ya eso para mí era como un estudio, ya yo me estoy graduando, si yo hago esto ahorita sí, mi propio diploma. Eso eh, coincide además, que lo he repetido varias veces, con unas clases que yo tomé en la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, entre que yo ya conocí, ya ella era mi maestra privada sin ella saberlo, y yo aprendía a respirar y otros trucos de, de un maestro maravilloso que se llamaba Félix Forbental, yo dije, no, no, no. Bárbara, discúlpame, pero excuse me, apártate que ahí vengo yo. Voy llegando, Bárbara. ¿Ah? Voy llegando, Bárbara. Voy llegando, mami, voy llegando. Yo creo que este es, sí, esta es la cantante que, que sobre todas es, es la, es, bueno, es la ídola, es la ídola, la ídola de, de mi vida. Ese es el number one, ¿no? Y de todos los años que intenté hoy no pude y no coincidí en verla, la vi apenas hace eh, tres, cuatro años y poco pude escucharla porque yo pasé dos horas llorando de la emoción. O sea, yo, ya va, espérate. Fue, fue una emoción demasiado grande porque yo, yo sentí que estaba viendo a Dios, ¿no? En persona. Entonces, bueno, corroboré todo lo que ya yo sabía de ella y, y sentí esa, esa sensación del fan en plena plenitud, ¿sabes? O sea, yo me sentí la fan más fanática y así mismo me conecto yo con mis fans porque yo sé lo que es esa admiración y ese amor incondicional. Porque ese es un amor incondicional. Eso es muy bello lo que dices. Yo siento que, que cuando uno tiene la oportunidad de, de ser fan y de también tener personas que de alguna manera admiran tu trabajo, uno entiende que es una responsabilidad muy poderosa. Porque... Mm era lo que yo te decía, no sabes cuándo lo que tú estás proponiendo, el mensaje que estás enviando, lo que estás diciendo, de verdad le puede cambiar la vida a alguien. Puede ver y decir, si esa muchacha pudo, yo también puedo. Entonces, claro. realmente es una conexión que tenemos que proteger y que tenemos que valorar porque, porque al final para eso lo estamos haciendo. Tenemos esta, esta necesidad de comunicar, pero al final son ellos, los fans, las personas que están ahí al otro lado escuchando. Total. Es que todo lo que uno hace, eh, todo lo que uno se prepara, o estudia, o crea, sin ese otro lado, ¿para dónde va? Es, es un sueño. Vamos a escuchar la cuarta canción de Karina. 
que dice así. Y qué significado que, que tiene y que, y, que, y que va adquiriendo esa canción a través de la vida, ¿no? Al principio era solamente la, la traducción de True Colors, para los que hablamos español, es los colores verdaderos. ¿Pero qué significaba eso? Bueno, que el amarillo era el amarillo, el azul era azul, el verde era el verde y así. A medida que va pasando tiempo, uno entiende, porque uno al principio es puro guachi ¿no? O sea, quieres emular lo que más o menos escuchas y entiendes, pero es poco lo que uno entiende. Eh, hoy en día, obviamente la traducción de, lo, de la honestidad, de lo que tú eres, de los, de los colores que tú tienes por dentro, ha adquirido para mí una dimensión, pues, imagínate tú la magnitud de la dimensión. Yo, entre otras cosas, tengo un hijo que es totalmente diferente y hoy esos colores traducen la verdad de mi vida, de mi familia, de mi hijo, de todo lo que me está pasando. Así que Cindy Lauper eh, hoy es más importante para mí que de lo que era en ese momento y ya era muy importante para mí, no solamente en su estilo, en su estética, como bien dices, sino además la voz tan diferente, una voz medio también aniñada, era, era una tipa totalmente diferente que ha perdurado muchísimo, eh, ha adquirido además ella misma importancia a través del tiempo, y, y, la, y la llegué a conocer dos veces, la vi en persona, me tomé, es otro, otro momento fan de mi vida, tengo fotos con ella, yo le decía mil cosas y ella estaba así como, whatever, no sé lo que me está diciendo. Y ella dijo, sí, ok. Sí, sí, ok, ok, ok. Y yo, no, tú no sabes, yo soy famosa, y yo también, y yo, y yo quiero cantar, y yo, chocolo, chocolo. A mí, a mí Cindy Lauper me recuerda esa canción que también ya es prácticamente un himno, uh, boys, uh, girls just wanna have fun. Oh. Esa canción era, salía al final de una de mis películas favoritas cuando era una niña. La película se llama Los Goonies, o The Goonies. ¡Claro, claro! Y entonces Absolutamente. la peli cierra con esa canción de Cindy Lauper y yo era como, ¡ah, oh, sí! Esto me gusta. Yo tampoco sabía lo que decía, yo guachihuachaba, ahora entiendo. ¡Claro! Que las niñas solamente <risa> quieren divertirse y yo que, ¡yes, we want ¡Yes, we do! <risa> Now you understand. Es como que ya. Claro que sí, vamos a divertirnos. No, eso es un himno, además de. Eh, cabe destacar que yo no iba a decir esta palabra, pero me veo obligada. Es un himno de mujeres empoderadas. Eso sí es empoderación. Eh, o empoderamiento, mejor dicho. Eso sí es verdad que. Eso sí es una, una cuestión de libre de mujeres, de, de que no es todo el tiempo este drama. No somos eso. O sea, eso hay que romperlo un poquito. Y yo creo que Cindy empezó hace mucho tiempo a tratar de, de, de hacernos entender que, que eso, que las diferencias, que las mujeres podemos, sabemos cómo hacerlo. Lo que pasa es que somos débiles porque, bueno, porque somos extremadamente compasivas y sensibles, ¿no? Sí, claro. En el momento que, que se nos va bajando un poquito el estrógeno, nos vamos convirtiendo un poco en hombres. Y la tenemos que explotar, yo creo que... Absolutamente. Es el asunto. ¿Sabes que es muy curioso? Porque escuchándote me doy cuenta que cada vez que hago una entrevista de La Rocolera hay como una especie de tema 
que, que, va, que, va, que, que es como el hilo conductor de todas las canciones y siento que de todo lo que hemos hablado hasta ahora me, me, me suena la palabra auténtico o autenticidad que, que ha sido como, como, como recurrente en toda la conversación que hemos tenido entonces siento, siento que de, de alguna manera aprovechando este espacio y la gente que nos escucha eh, creo que hoy en día cada vez más tiene más valor porque de alguna forma hay muchas las redes sociales a veces nos hacen compararnos o mirar al otro y dar, darnos cuenta que ahí él tiene o ella se ve o ella hace o ella y es como no cada quien tiene su verdad como tú decías hace un rato y creo que tenemos que cultivar eso ¿no? total total y abrazarlo pero con fuerza con mucha fuerza no hay que dejarse nada no hay que dejarse contaminar no hay que dejarse combatir y hay que seguir luchando uno por su eso, por su propia verdad, que yo creo que también, de nuevo, insisto, también eso conecta y también eso vende. Mm, absolutamente. La quinta canción dice así. Claro, y en este momento, imagínate tú, en este momento, Juan es, ahora creo que el mundo, el planeta, debe entender el significado del oneness, ¿no? De, de esa unidad indivisible, eh, en que además una, una pandemia y, una, y un momento histórico como el que hemos atravesado, eh, nos debe hacer entender que, que estamos conectados, que todos, que todos somos esa unidad indivisible. Que, que, este, que este virus empezó por una persona, una. ¿Entienden lo profundo que es eso? Fue una persona la que se comió lo que se comió. Y ahora todo el mundo está metido en esto, así de conectados estamos. Entonces, este grupo para mí ha sido, primero, el show más, más fantástico en vivo que yo he visto en mi vida, Ellos y Pink. Esos son dos, dos shows que yo salgo de ahí y, y, y me repito mil veces, no soy nada, no soy nada, retírate, ¿para qué haces esto? O sea... ¿Sabes? Uno vuela y el otro te, te, te para los pelos así con todas estas cosas geniales a nivel técnico, a nivel musical, en fin. Eh, yo los he seguido desde los 80, o sea, desde Joshua Tree, etcétera, y los he visto por lo menos unas cuatro veces, con la misma emoción, con el mismo entusiasmo, con la misma admiración de esta gente que aparte de ser estos íconos musicales, son una organización a nivel... Eh, de caridades y a nivel de transformación del mundo. Ellos tienen una cantidad de organizaciones importantísimas que se ocupan nada más de transformar al, a los seres humanos, a la gente, de ayudar a, a la conservación, a la ecología. Tienen tantos, tantos asuntos importantes eh, de propósito humano eh, que, bueno, que uno quisiera emular eso. En, yo en mi medida procuro hacer cosas buenas, pero por supuesto no tengo ni el poder ni el alcance, sin embargo, creo que ellos también insisten mucho en la individualidad, ¿sabes? En que tú, de a poquito sí se puede también, somos, somos billones de personas. Entonces, bueno, Juan adquiere hoy para mí un, un significado eh, profundo, diferente, importante, y bueno, de nuevo, si antes los quería como los quería hoy, bueno, chapó, ¿sabes? Para mí son ídolos de ídolos. Esta es la primera canción de YouTube que yo escuché en mi vida, Juan. Yo tenía como 12 años, había entrado al bachillerato y tenía una compañera de la, del colegio que amaba YouTube, yo nunca los había escuchado. Y ella un día fue a su casa a hacer una tarea o algo así 
y ella me puso esta canción y fue como... Claro. ¿Sabes? Y, y creo que es muy interesante eso que dices, porque el, el, hace, un, hace un par de episodios alguien colocó en la rocolera Sunday Bloody Sunday, una de sus canciones más emblemáticas, y me puse a leer quotes de, de Bono y de The Edge, y ellos decían justamente eso, el cambio ocurre cuando cada una de las personas de, de, un, de un país o de un continente se hacen conscientes. Correcto. Y eso que tú decías me parece brillante, es como... Creo que la pandemia, entre otras cosas, nos ha hecho ser un poco más humildes también. ¿Sabes? Como que a veces siento que, que como raza humana nos sentimos súper poderosos, pero al final claro. somos animales, somos, somos parte de la naturaleza, habitamos la tierra de la misma forma que lo hace la palmera que está aquí afuera, o el, ¿me entiendes? Entonces es como realmente... No, y y que somos, exacto, y que somos, y que somos un... Nada, un punto en el infinito, una nada. O sea, de verdad, verdadista, si, si yo falto, ajá, so, y no va a pasar nada, el mundo va a seguir, el planeta va a seguir con todo y que lo destruyamos, y todo, él se va a transformar. Pero nosotros estamos aquí un tiempo limitado. Entonces, de verdad, eh, la cuestión de, de, de cuidar y de vivir mejor, y de, y de ser más conscientes en general, y de ser y de procurar la felicidad en, en, en la simplicidad, porque ahorita no tenemos de otra, o sea, ahorita no es que montate en un viaje, entonces me voy y me tiro tremenda, no, no hay nada de eso, cálmense, que ahorita lo que hay que hacer es que hacen casi, te sácate el jueguito este de mesa, ¿cómo que se llama eso? Ludo, ajá, nos fuimos para atrás para poder irnos para adelante, entonces eso que tú dices es cierto, o sea, somos nada, somos un punto en el infinito, no va a pasar nada si faltamos, entonces bueno, no faltemos y hagamos cosas que puedan transformar realmente el mundo, o sea, la verdad es que suena así como muy, muy come flor, pero, pero es la verdad. Es así, y por algo hay que empezar, obviamente por algo hay que empezar. todos queremos tener una fundación y ayudar diferentes causas con las que nos conectemos, pero por lo menos empieza. Pero podemos ayudar a una persona y podemos hacer una cosita. Imagínate, 7 billones de personas haciendo esa misma cosita o una cosita diferente. Salvamos de verdad mucho más de lo que podemos hacer en, ¿sabes? En, bueno, haciendo nada. Reflexiones para la gente que nos escucha de la Un minuto de conciencia. La sexta canción de Karina dice y así. última. Ah. No. Sí, sí, sí. Este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que tú eres mi consentida. Qué maravilla. Bueno, tan latinoamericano, tan alegría, tan tan él. Mira esta canción, realmente la frase que pusiste, qué bueno que la pusiste y no sabía que iba a ser así, pero dice que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Este amor es tan profundo que tú eres mi consentida. Que... Esa, esa canción eh, coincidió con el nacimiento de mi hija, que hoy tiene 21 años. Eh, y yo descubrí, obviamente, y tú lo sabes, ese amor que es más grande que uno mismo. Eh, tú pensaste que conocías el amor hasta ese momento. Y esto es otro nivel de, de amor, de sacrificio, de incondicionalidad, de conciencia, de, de una, es una bola gigante de, que uno no sabe, no cabes en eso, ¿no? Ese amor es tan y tan grande que eres capaz de morir, que eres capaz de matar, que eres capaz de, eres capaz, te sientes capaz de todo, 
por esa bolita de gente, ¿no? Que además realmente no es que, no es que uno nace y se enamora. No, no, estos los vas, los vas queriendo cada día más. Por lo menos ese fue mi proceso. Y yo le cantaba y le cantaba esta canción con, 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 una, ¿sabes? con una euforia. Creo que mi vida es, obviamente, yo soy una persona muy diferente antes y después de, del nacimiento de, de mis hijos, ¿no? Definitivamente ellos me, me han transformado. Y, y me siguen transformando, hoy no tanto como, en, como cuando estaban chiquitos, porque ahora me han transformado en un monstruo de, de pelos verdes. <risa> Los quiero matar. Ves que soy capaz de matarlos, pero eh, sin ellos mi vida sería absolutamente nada, o sea, insignificante. Ellos me han dado propósito, me han dado esta nueva dimensión como mujer, y también como artista, porque uno es todo, ¿no? No es que puede separar la artista de la, esto, de la que es, de la amante, de la... No, no. Uno es todo este, este, este festival de hormonas. Eh, y bueno, y, y la verdad es que eso marcó mi vida un antes y un después de, de tener a mi hija, ¿no? Maravillosa. Qué hermoso. Yo, a mí lo que me pasa con el tema de la maternidad, que estoy de acuerdo contigo, es un amor que crece todos los días y uno dice, ¿hasta cuándo crece esto? No me ah, no, tranquilo. Tiene nueve, ¿no? Tiene nueve. Bueno, mira, te cuento rápido. Por favor. <risa> mira, como a los 16, por ahí, a veces 17, ¿verdad? viene una nave interplanetaria, se lleva a este ser que lo has amado con toda tu se lo lleva y te deja una plasta de, tú sabes, ¿no? Y unos años después, vuelve la nave, se lleva la plasta y te, y te devuelve tu hijo. Yo estoy esperando la segunda nave. Eh, ¡Apúrense! <risa> ¡Llévense esta plasta y devuélvanme a mi hija! No, realmente, a mi hija, ya, yo creo que ya me la están devolviendo de a poquito, pero en el momento que ya yo sé que ella va a regresar en breve, porque la, estoy viendo la nave, me van a llevar al otro en breve. Ay, sí, te va a tocar entonces la nave. Que, bueno, te dejo a este y me llevo al otro. Ajá, y me llevo a este otro. Bueno, Oye, ha, vale, llegado, ha llegado el momento de la rocolera. En el que de la verdad. Una canción a ti, y debo confesar okay. que me costó mucho, porque quería ponerte todas las Yo decía, le pongo esta. No, no, le voy a poner esta. No, no, le voy a poner esta. Me decidí por lo que vamos a escuchar y ahora te voy a contar por qué. Dice ok. Quiero unos zapatos de Karina, esto salió en un disco, el Papa visitó Venezuela y se hizo un disco, eh, la, me imagino que la disquera decidió hacerle un homenaje o agasajar al Papa de alguna manera, e hicieron un disco que se llamaba El Taller del, Or del Orfebre, que mi abuela, que era súper católica eh, y amaba al Papa, compró. Y entonces, bueno, llegó el disco, yo tenía cinco o seis años, una cosa así, y recuerdo que mi hermano y yo caímos presa del de amor de esta canción. <risa> Y poníamos zapatos de tacón alto en repeat para siempre, tanto que rompimos la aguja del picón. Claro. Y mi abuela era como, no, no, no. Dije, pero, pero perdón. Entonces cuando, cuando le conté a mi hermano, que también es fan enamorado tuyo, uh, le digo, Erma, voy a hacer la recolera con Karina, ¿qué canción le pongo? Entonces me dice, bueno, desde mi ventana nos encantaba. Y yo, sí, esta otra, ta, ta. pero me dijo, Zapatos de tacón. Nada como zapatos. 
porque además yo siempre fui una niña muy bajita, yo, yo crecí como que después, me estiré en algún momento de la vida, pero yo era la primera de la fila en el colegio, en el ballet, en los campamentos, yo era muy bajita, entonces yo decía, a mí como que lo de los zapatos de tacón <risa> Bueno, qué suerte tuviste de haber crecido algo más, yo me quedé siendo la primera de la fila. <risa> yo pero además ese... Escogiste el, 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 la semilla de todo, el origen de todo, el origen de mi carrera, eh, eh, de, de todo ese disco que eh, se hizo en honor realmente a una obra teatral que escribió el Papa. Eso iba a ser un musical que, que, no, que no, no llegó a ser el musical y quedó solamente el disco. Y de ese disco, bueno, todo el mundo, o por lo menos mucha gente sabe que yo soy judía. Y esto, imagínate tú, es esta cuestión... Yo, cantando en un, una cosa que tuviera que ver con el Papa, fue una cosa como muy chocante. Tú tenías cinco y yo tenía quince, porque te llevo, o, o 16 Bueno, tú sabes, los números ya no se me dan. Exacto. Pero bueno, ese es el origen de mi, yo creo que de todo ese disco, el un, la única canción que sobrevive es Zapatos de Tacón Alto. Entonces eso me da como, una, como un principio muy, muy divino, porque además yo he repetido mucho eso, ese Papa era como como un ángel, ¿no? Era como la representación perfecta de la bondad, de la... era muy angelical, él era muy bello, era muy... y era la primera vez que iba a Venezuela, entonces yo siento que, que mi principio, que mi carrera fue, fue muy, muy espiritual, muy bendita, por, por fuerzas divinas, ¿no? Entonces yo sé que yo eso me lo agarré para mí, porque, ajá, tú me dirás, de todas las canciones solo la mía, bueno, algo será, algo bueno tendrá, así que siento que fue muy bonito y, y yo he sido muy, muy muy afortunada de verdad y muy bendecida por, sí, por Dios, ¿por qué no decirlo? Yo creo que ese instrumento que me, que me dio me ha servido no solo a mí, sino a mucha gente en momentos de ilusión, en momentos de desesperación, en momentos de, eh, de separación, en momentos de unión, eh, y yo les he podido acompañar. Y hoy en día, a través de todas estas avenidas, nos acompañamos, yo a ustedes como siempre, con mi voz, y ustedes también a mí, porque me escriben, tenemos contacto directo, nos conectamos de esta forma eh, tecnológica, mágica, y, y bueno, y qué y que suerte de verdad que yo haya sobrevivido a todo eso, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerte por, por tu generosidad y por haber compartido tu música y tus historias con, conmigo, con, con nosotros en este, en este espacio. Eh, yo, a mí me pasó una cosa muy interesante con La Noche es Mágica. Creo que fue como la primera canción que me impactó porque entendí la historia. Era como, claro. ¿sabes? como que, ok, están pasando estas cosas y era como, ¡Ah, no puede ser, se murió el muchacho. Sí. ¿Sabes? Era como, ¡Ah! claro. Entonces, para mí se convirtió como en una especie de himno, y le voy a dar un dato a la gente que está por ahí. Ustedes ponen la noche es mágica en un momento dado de una fiesta, cuando empieza ya como, como ¿sabes? Como el, el, cuando llegan a la cumbre y aquello ya empieza, ¿verdad? Cuando ya la tiene como tres o cuatro tragos, la noche es mágica, y me lo van a agradecer. Te yo, prende la cosa. Te prende la cosa. Yo, yo lo he hecho y la gente corre y brinca por la sala. Es como, ok, mágica. Calma. Así es, porque además antes el drama, fíjate que todas, todas las canciones son muy dramáticas. Esa que acabas de citar es... La, o sea, es un accidente, el tipo se muere, pero es... Na, 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 na. Y también tenemos Sé como duele, que es... Sé como duele, cuando se ama a quien no se debe, es una tipa que no es correspondida. Cuando se ama a quien no se debe. Y tú dices, bueno, pero este es un approach una, muy diferente. 
Me encanta, hay que celebrarlo, me gusta. Hay que celebrar la vida, claro. Gracias, Karina, hermosa. Gracias a ti. Vera, la pasamos increíble, un besito muy grande y bueno, nada, nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.